1: מה שכרוך עם יובל אביבי
2: ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, וכאן תרבות, אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או ביישומון של כאן, או באתר של כאן, ובשלל יישומוני ההסכתים, איתנו באולפן, אלכס לויקר ואלון מקלר, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
0: שלום מאיה, לפני הכל, הודעה מהשנה, מה... מהשעה, לא מהשנה, מהש... גם מהשנה, מהשעה ומהשנה האחרונה הוכרזו. 12 עמודים ברשימה הארוכה של פרס ספיר לספרות של מפעל הפרייס לשנת 2022, לכן מהשנה האחרונה. אלו אחות לפליאדות, מאת אורית אילן, בהוצאת ידיעות ספרים, כולנו החמישה, מאת סמי ברדוגו, בהוצאת הספרייה החדשה, חמתו של תמוז, מאת אילנה ברנשטיין, בהוצאת זמורה ביטן, המתנדבת, מאת נטלי גבירץ, בהוצאת כתר, הספר הלא נכון, מאת נועה ידלין, בהוצאת כנרת זמורה, השתקן מאת הארי ליברמן בהוצאת אחוזת בית, עבודות וימים מאת לילך נתנאל בהוצאת אפיק, זה לא קרה מאת מירב נקר סדי בהוצאת בבל, הספר האדום של אסף ענברי בהוצאת ידיעות ספרים, החמדנים מאת ירמי פינקוס בהוצאת כתר, אבנים מאת צחי פרבר בהוצאת כנרת זמורה, ואשמתו של פרופסור שיף מאת אגור שיף בהוצאת... אגור. אגור שיף, סליחה, בהוצאת אחוזת בית.
2: רוצה כבר להמר, או שזה מוקדם מדי?
0: ברור שאני רוצה להמר. למה לא להרוס את הסיכויים <laughs> של מישהו?
2: <laughs> לא, אז לא. אני <laughs> יודעת למה? מי אני רוצה שיזכה, אז תגידי. אני לא... לא, זה לא הימור. תגידי. לא, לא, אני, לא? לא, באמת, כמה... אני באמת, עושה נאחס, חבל.
0: לא, יש פה כמה ספרים יפים, <laughs> נכון. <laughs> <פה> ספרים יפים <laughs> מותר ו... להגיד אילו אל, ספרים יפים, או שזה גם עושה <laughs> אתה
2: יכול להגיד מה שאתה רוצה, <laughs> אני רק אמרתי, <laughs> <laughs> אתה לא עושה נאחס,
0: אני את הנאחס בדיוק, לך אין את יש פה ספרים יפים, אני מאחל בהצלחה לכולם. אנחנו עוד נדבר על הרשימה כן. הזאת כן. הרבה. כן, נדבר על הרשימה הזאת, תהיה גם רשימה קצרה כמובן, נכון. של חמישה כותרים. זה יצמצם ואז... לנו את זה, אפשר... ואז נאמר. איפשהו בינואר זוכים מישהו אפילו, ומקבלים המון כסף, אם יותר כסף משנה שעברה השנה, זוכה מקבל 180,000 שקל במקום 150,000, אז זה כבר טוב. נכון. שמעו את קריאתנו מאתמול, שאמרנו להגדיל את הפרסים פי עשרה. קודם כל, אני
2: רוצה להגיד לך, יש פה 12 סופרים וספרים. וגם סופרון.
0: <laughs> נכון. לא תשעה, לא תשעה, לא
2: על יד, לא בערך, <laughs> לא לא מצאנו, לא יפים הנערים בעיניי. כל הנערים <laughs> משחקים, לא הכל בסדר, משחקים זה, לפנינו. שבחרו כל רק הכבוד לפרס ספיר, שיש, <laughs> <כותרים. laughs> שיש להם 12 כותרים, <laughs> באמת, בראבו.
0: <laughs> טוב, בסדר. בוא אז בהצלחה לכל 12 המועמדים והמועמדות, ואנחנו uh, מתקדמים לתוכנית של היום. Uh, אנחנו מדברים הרבה על לימודי מדעי הרוח בכלל, ולימודי הספרות בפרט, ועל הצורך לשנות את השיטה. להפסיק את השינון המשמיעים של התשובות הנכונות לבגרות, ולהתחיל לעניין את התלמידים והתלמידות בטקסט, לחבר, להנגיש, לחבר... אה...
2: למה אמרת להנגיש? כי... אתה מנסה לעצבן כי... אותי. כן, כן. אוקיי, בסדר.
0: אני...
2: <laughs> 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 לא, כי גם אמרת להנגיש והסתכלת עליי. <laughs> זה <laughs> מין <laughs> כזה, בואי נראה איך היא תגיב. מה חשבת שיתגיב. קורה
0: פה <laughs> בעצם. <laughs> uh, כשדיברנו <laughs> על העניינים האלה, גם הזכרנו כמובן את הרפורמה במערכת החינוך, שמסגרתה יפסיקו להיבחן בבחינת בגרות uh, חיצונית, כלומר, אתה... לא, אני כאילו, לא יודע... אני תכף שאתה יודע מה זה מה אומר. זה כאילו, מה שכל
2: הזמן אמרו, בגלל שלומדים בשביל מבחן, לא לומדים באמת. נכון. אז הנה, לא ילמדו בשביל מבחן, ילמדו כדי ללמוד, נכון, ואז יהיה טוב. נכון. ובכן, ובכן ו... לא.
0: לא. אז, 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 אז יש גם קודם כל ביקורת על איך שנעשתה הרפורמה הזאת, ולא בטוח שטובת מדעי הרוח זה בדיוק מה שעומד לנגד עיני המנסחים, mm -hmm. אבל יכול להיות שאנחנו טועים בכלל. מחקר חדש בחן את ההשפעה של, על תלמידות ותלמידים של שתי השיטות על, של הלימוד. האחת של הכנה לבגרות, והשנייה הערכה פנים, אני רק להגיד את זה, יש לי ערך חררה, בצל... לא, הערכה פנים בציפורית. לא, זה
2: כזה, הם בצפרים. צריכים לעשות עבודה או משהו כזה. מי שנותן להם זה... את
0: הציון זה המורים שלהם, mm -hmm. ולא בוחנים חיצוניים. כן. בכל מקרה, הם גילו שאין הבדל. מה הפתעה? הם לא רוצים לקרוא בשני המקרים, הילדים. لا, לא מעניין אותם יותר, אולי זה נגמר, אולי תם העידן של קריאת ספרות פשוט. אז אנחנו נדבר על המחקר הזה עם דוקטור סיג, סיגל נאור פרלמן, ממייסדי ארגון דרך רוח לקידום מדעי הרוח בישראל, ונשאל אותה האם הגיע הזמן לוותר.
2: לא, יכול להיות גם שאתה יודע, מפנים את הזרקור למקום הלא נכון, שזה לתלמידים, במקום למורים. אולי המורים לא מספיק טובים? יכול להיות. <ע> <ע> מעניין. גם
0: המחקר הזה כולל כל מיני דברים שעשו בשם היצירתיות ו... האוזניים שלי קצת uh, הצטמררו, כן, היה לי קצת כן, uh, כן. כזה מין תחושה מסכימה. לא טובה לגבי הדברים שהם עשו שם uh, בשם ההנגשה, כן? של הספרות המתועבת הזאת, שצריך להנגיש אותה דרך כל מיני דברים. אז נדבר איתה גם על זה. Uh, אבל לפני כן נדבר על הקול. הקול שעבד לסופר יונתן שגיב, וזה לא מטאפורה, אלא משהו שקרה לו uh, ממש. כשהוא ביקר בישראל, הוא גר אז בלונדון וביקר בישראל, ויום לפני שחזר הביתה ללונדון, עבד לו הכל, הוא לא הצליח לדבר, וכשהוא התחיל לטפל בזה, הוא גילה שהדבר הזה שקורה לו פחות או יותר בגיל 40, קשור לדברים שעברו עליו בגיל 12, לחוויות מכוננות של זהות, לדרך שבה הוא התבגר, ליחסים שלו עם ההורים, למיניות שלו. והתוצאה של הטיפול הזה, ושל המחקר הזה שהוא עשה על עצמו, יש אנשים שמדברים ככה, ממואר קצר ויפה וכואב, שיצא עכשיו בהוצאת כתר. וחשוב. חשוב. נדמה לי שכל מי שמתבגר עכשיו, או שהתבגר בעבר, יכול למצוא בו הרבה דברים שהוא יזדהה איתם. כל מי שעובר שינוי עם עצמו.
2: וגם להתבגרת.
0: <אח> גם מתבגרת, ברור. אנחנו משמשים בלשון זכר פשוט כי ימי הפועל... לא,
2: חשבתי דווקא שאתה מאוד מקפיד על סופרים וסופרות וזה.
0: לא, זה נגמר העניין הזה. בבנתי. אני לא שמעת. נכון. יש, יש ממשלה חדשה. יש ממשלה חדשה, <laughs> אנחנו <Okay>. יכולים <laughs> לזנוח <laughs> את כל העמדת הפנים המטופשת <laughs> הזאת, אני זוכר שאמין אז אני אחזור למקום עד שלי, עד שלי עכשיו, זה בסדר. בדיוק, כן. 30 אחוז לוקחים לך, לא שהיה לך אף כן. פעם, וזהו, עכשיו הכל חזר למקום. בקיצור, יונתן שגיב, הוא סופר וחוקר תרבות, מחבר סדרת ספרי הבלש החופרת, והוא אצלנו באולפן היום כדי לדבר על ספרוי חדש. שלום, יונתן.
1: שלום, צהריים טובים. שלום,
0: שלום. בוא רגע נדבר תכלס. מה זאת אומרת, עבד לך הכל? פשוט לא הצלחת לדבר. לפני שאנחנו נוגעים בספר, קצת ביוגרפיה אוקיי. של הדבר הזה.
1: Um, טוב, אני חושב שמי שמכיר אותי, כלומר, יודע שאני גם מדבר בכמויות. Um, ובעצם מה שקרה, אני חושב שתמיד היה לי כל מיני בעיות בקול, שבאמת לא הייתי עד הסוף מודע אליהן, או לא חשבתי עליהן הרבה לפני שהמשבר שה, הזה קרה, או לפני שתמיד תמיד כשאנחנו מאבדים משהו, רק אז אנחנו בעצם מתחילים לחשוב עליו. Uh, ופשוט כן, הביקורים בארץ, כל מי שאולי גר בחו"ל יודע, הם, הם מרתון בלתי פוסק של דיבורים בעצם, כי אתה... נפגש עם כל האנשים שלא ראית, וגם באותה תקופה לימדתי. בקיצור, באותה תקופה דיברתי יותר ממה שאפילו אני רגיל, ופשוט יום אחד למחרת קמתי, והגרון שלי היה כמו מכרה פחם שקרס. כלומר, פשוט הבנתי שאף קול לא יכול לבקוע מתוכו, גם לא לחישה סדוקה אפילו. ואחרי באמת שלושה שבועות חודש שבהם הקול לאט לאט הלך והשתקם, אבל עדיין אני במצב שבו... אני מדבר שניים, שלושה משפטים, אני מנהל שיחה של עשר דקות, והגרון שלי כבר מתחיל לבעור. אז הבנתי שזה משהו שאני חייב כבר ללכת לבדוק אותו, כי פשוט יכולת הדיבור לא, לא משתקמת עד הסוף. וככה בעצם התחלתי את המסע בלונדון, זה היה לשיקום הקול עם מומחית קול. שבואו נעצור
2: בה רגע, כן. אני חייבת uh, משהו שכאילו לא חשוב, אבל חשוב לי מאוד. Okay. קוראים, לה קור, קוראים לה רחב באמת?
1: קוראים לה רחב באמת, קוראים לה רהב עווד, כאילו אני כזה דיברתי איתה באנגלית, אז, אז ככה ביטאתי את זה. אבל וכן, היא
2: אומרת רחב, רחב זה השם שלה. היא,
1: אני משער, אומרת רחב. כלומר, אני כתבתי לה, היה לי כל כך חשוב להשתמש בה, כי היא באמת אה, אישה שבין הדברים... נדבר על זה אולי אחר כך, הרבה דברים שהיא כן דיברה איתי או לא דיברה איתי, היא גרמה לי לכזאת מהפכה חשיבתית, תודעתית, רגשית, לגבי הקול שלנו, ואיך הוא מבטא אותנו, ורושם את החיים שלנו, שהיה לי נורא נורא חשוב להשתמש בשם האמיתי שלה בממואר, ולא פתאום להמציא איזה שם, וכתבתי לה, והיא לי שכן, וזה היה רגע מאוד מרגש, וכן, השם שלה מופלא, כי זה רחב. מופלא, מופלא. אז כאילו, בפעם הראשונה שה... שה... כשנפגשתי, אמרתי, טוב, לא יודע, זה הגורל, השם הזה מהדהד בי.
2: אז בוא נספר מה בעצם היא אמרה לך שפוצץ את שממש מדהים.
1: אז אני באתי אליה בעצם בלונדון, והיא עשתה לי כל מיני בדיקות, וסיפרתי לה קצת על עצמי. ועל החיים שלי. ו... ומה שהיא אמרה, היא אמרה, אוקיי, מקור הבעיה שלך, או הרגע ב... הגרעין ש... שנטמן, הוא בעצם בתקופת ההתבגרות המינית. כי היא התחילה להסביר לי על הכל, והיא אמרה, אתה יודע, כשאנחנו ילדים מאוד קטנים, בנים ובנות יש להם באמת אותו קול. ורק בשלב ההתבגרות המינית אנחנו מתחילים לעבור שינויים פיזיולוגיים שמשפיעים גם על הכל, הגורגורת, התיבת התהודה, מיתרי הכל. ואז בנים מקבלים לרוב קול יותר עמוק. כל. בדיוק, קול. כן. ובנות... מדברות בקול יותר גבוה. והיא אמרה לי במילים אלו שמין... אבל אתה סירבת לדבר כמו גבר, אתה ס... סירבת ל... לשינוי הזה, וכתוצאה מכך אתה מדבר באופן ששוחק את מיתרי הקול שלך. ואולי זה עבד לך כמה שנים, אבל עכשיו כבר לא. והיא, והיא נתנה לי דימוי יפהפה שאני משתמש בו ב... בספר, היא אמרה, אתה כמו בלרינה שמתעקשת ללכת על קצות האצבעות שלה כל הזמן, ואם תמשיך ללכת ככה, הם יישברו. Um, וזה נורא הלמבי, בי, ההסבר הזה, מכל מיני סיבות. אחד, אפילו עוד לפני שאני מגיע למגדר ולמיניות, זה, זה כן נורא השתלב בי, כי אני בן אדם שקשה לו עם שינויים, אדם שקשה לו עם מעברים, היה משהו נורא הגיוני שאני אאחז במה שהיה. Uh, ודבר שני, זה כמובן להדהד כהומו את, את החיים שלי כל הזמן ואת התגובות שקיבלתי מהחברה בתור מישהו שלא מתאים, בתור מישהו ש, שלא נכנס לקטגוריה הנכונה של... של גבר, שלא נראה כמו גבר, אולי לא מתנהג כמו גבר, לא מדבר כמו גבר. אבל פתאום היה פה איזה אלמנט של אשמה שטלטל אותי, כי כאילו פתאום ריה במרה לי מין, אוקיי, אז בחרת במרכאות, אני אוסיף למרכאות, כי זה היה התהליך שעברתי אחר כך עם ההבחנה שלה, בחרת במרכאות לא נכון, ועכשיו אתה משלם על זה, אתה משלם על זה בגוף, אתה משלם על זה בכאב, וזה גם קצת פתאום אומר, רגע, אז הגוף אומר לדבר בצורה מסוימת, שהיא צורה של גבר, וכפי שגבר, אז לצד שזה שקיבלתי את זה, כל כולי התמרד נגד ההבחנה הזאתי. אז זה היה מאוד מורכב בשבילי הרגע הזה.
2: וללמוד, זאת אומרת, האופן שבו אנחנו מדברים, יש בזה משהו אוטומטי. אני פשוט מדברת, זה הכול שיוצא לי, ללמוד לדבר מחדש. למדת עלי? אתה חושב שאתה מדבר אחרת עכשיו
1: מאז? אני מדבר אחרת, אבל לצערי אני... כלומר, לצערי כי אני כן אמשיך לחוות הרבה פעמים כאב. אני כן עוד נכשל, כלומר, זה בדיוק מה שאמרת וזה בדיוק חלק מהדברים שאני מדבר עליהם בספר. זה... הקול שלנו הוא, 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 הוא לא מטריאלי, על כן הוא לא בדיוק הגוף שלנו, אבל הוא נובע מתוך הגוף שלנו, הוא חלק מהגוף שלנו. זה דבר שאנחנו עושים כל יום, אבל זה דבר שאנחנו עושים בלי לחשוב עליו, הוא אוטומטית. במיוחד לי, שמי שמדבר הרבה, המילים כבר יוצאות מהפה שלי לפני שאני חושב עליהן בכלל. אז להתחיל לאלף את עצמך מחדש, איך לדבר, זה היה ממש, כן, מסע מפרך ומסע שאני עדיין כושל בו. זה כמו שמלמדים אותך הרבה פעמים איך
0: לנשום,
1: בול. זה בול זה, וגם הדיבור קשור אה, ללא הפרד בנשימה. הקול שלנו קשור ללא הפרד בנשימה. זה בדיוק אחת מהבעיות שלי. אני לא, לא נושם מספיק תוך כדי הדיבור, אני לא נושם מהמקום הנכון, המילים לא יוצאות ברוגע הנכון שהן אולי צריכות לצאת. שזה גם מאוד
0: סמלי, כי לנשום ולדבר זה החיים, זה האוויר הזה, זה מי שאתה, וזה באמת... לחיות,
1: לנשום כן. לא נכון ולמות. כן, וזה בדיוק גם, זו גם שאלה על מקצב פתאום, זה מה שמדהים בכל, הכל הופך להיות לסימבולי ומטאפורי. אז הכל, הנשימה, זה על איך שאנחנו חיים, זה על איך שאנחנו מתקשרים. זה כמו שאמרתי גם, עכשיו גרמת לי לחשוב על הריתמוס, על הריתמוס של החיים, והאם אתה in-tune with it, האם אתה מחובר לזה, האם אתה לא, האם אתה מחובר לעצמך או לא. וזה היה מאוד קשה, וזה עדיין קשה, מין... לנסות לדבר אחרת, כי אתה גם רוצה להישאר נאמן לעצמך ולמי אתה ומה זה אומר על כן שאני צריך <coughs> לדבר אחרת, ופתאום אולי בהתאם לחברה או בהתאם לגוף, או בהתאם למה שמצופה ממני. אתה <coughs> יודע...
2: <coughs> סליחה, יובל.
1: <coughs> <coughs> אתה, אתה מדבר בעצם... אתה מדבר על החוויה
0: האישית שלך, ואני חושב שזה מהדהד הרבה דברים שכולנו מרגישים כשאנחנו מתבגרים, אנחנו משתנים, אף אחד מאיתנו לא עובר את גיל ההתבגרות חלק, זה די, יש שם דברים מביכים, לפעמים צלקות, אבל יש איזה מין פרפורמנס כזה שאנחנו עושים. כי למשל, אני חושב למשל כגבר סטרייט, על העובדה שהגוף שלי או הקול שלי תמיד מאוד התאים. למי שאני, נכון? הגוף שלנו הם, הם, נראה פתאום גברי, מתרחב לנו, מתרחבות לנו הכתפיים, הקול שלנו מתעבה, וזה מאוד מתאים לנטייה המינית שלנו, למשיכה המינית שלנו וכולי. אבל מצד שני, לא כל הפרפורמנס הגברי מתאים לנו, לא כולנו רוצים ללכת לפי הקוד הזה של ללכת אולי לקרבי, או ללכת אה, עם ג'יפ למדבר ולהיות... אה, Uh, חלקנו רוצים פופ, וחלקנו רוצים uh, <laughs> uh, דברים שנחשבים לנשיים, ואני עושה את זה במרכאות כפולות, וגם את זה אנחנו לא מרשים לעצמנו. זאת אומרת, כולנו כלואים על איזה ספקטרום של פרפורמנס, של מה שמתאים לנו, ובעצם הספר שלך הוא, הוא סופר חשוב, כי הוא מדבר באמת על הפרפורמנס שנכפה עליך בגלל... דברים שיכולים להיות עבורך שרירותיים, הכל. כמה עמוק הכל שלך.
1: לגמרי, ותודה רבה על זה, וזו הבחנה מאוד חשובה. אני חושב שחלק מהניסיון שבו, שגם עברתי בחיים וגם ניסיתי לנסח, בממואר, שהוא גם יש בו צד מסעי, זה באמת לנסות לחשוב על מה שרעב אמרה, שנורא ממקם את, את הכל במחוז הזה של מה שטבעי, ומה שנכון בגוף, כביכול, באופן גם מאוד מובן מאליו, שאין לערער עליו. ו ו ואני באתי ממקום, אתה יודע, באמת גם כהומו שנלחם על, על הזהות שלו ושנלחם בדיוק על זה שתמיד אמרו לו, זה לא טבעי, זה לא נכון. והתחנך גם באקדמיה, וגדל בעצם על, על תיאוריות של הבניה חברתית והבניה תרבותית. ובואו נדבר על זה שגבר ואישה זה לאו דווקא דבר טבעי, אלא זה בדיוק כמו שאמרת, זה פרפורמנס, זה פרפורמנס שאנחנו לומדים מהחברה, מטמיעים אותו, והופך לנו לטבע שני לא מודע, שאחר כך אנחנו חושבים עליו, ah, נכון, ואני חושב שזה מה שניסיתי, זה המסע שעברתי, והמסע, אני חושב, התהליך שקורה בממוואר, זה, זה לנסות להבין שגם הכל, למרות שהוא כביכול מה שאמרנו, טבעי ואוטומטי ונובע מהגוף, גם הוא בסופו של דבר פרפורמנס בו בזמן, גם הוא מבנה חברתי. כלומר, החברה מגיבה אליך תוך שנייה, אם אתה מדבר לא נכון, אתה, אתה אני, בואו נשתמש בגוף ראשון, כי זה מה שאני עברתי, אבל כמקרה מבחן לקול האנושי בכללותו, אני מיד חטפתי. תגובות על הקול שלי, מיד חטפתי לעג, מיד חטפתי עלבונות. אז כמובן שגם זה מבנה צלקות וטראומה, ואולי פחד לדבר וחרדה סביב הגוף, והדבר הזה נטמע בתוך הגוף, וברור שזה מקשה על הדיבור. אז... לא, אני לא יכול להפריד את המשבר הזה או את הכאב שאני חווה מ-אה, אני רק לא מדבר נכון, אלא ברור שמראש החברה מעורבת בו. הציפיות של החברה על איך אנחנו אמורים לדבר מסורגות בתוך הקול שלנו לבלי הפרד באמת מהרגע שאנחנו נולדים. זה גם
0: הבחירה שאנחנו אומרים בחירה, אבל אני לא חושב שזה באמת בחירה בגיל 12, 13, 14 להחליט באיזה קול אתה משתמש, אבל, אבל, אבל נקרא לזה לרגע בחירה, רק לשם הנוחות, היא בעצם אתה אומר, אני לא אתבגר. זה לא שאתה אומר, אני אהפוך, הקול שלי יהפוך להיות נשי. אתה אומר, אני אשאר במצב הטרום התבגרות. אני, אל, אל תכריחו אותי עכשיו להגיע לשלב הסופי. אני רוצה להישאר במובן מסוים ילד. זה משהו שאתה קצת פחות נוגע בו אולי בספר, אבל זה כן משאיר אותך במקום שלפני ההתבגרות.
1: לא, אתה, אתה מאוד צודק בזה. אני חושב שאני באמת בספר לקחתי את זה יותר לכיוון... Eh, של לחשוב על, על מגדר ומיניות ופוליטיקה וגם כתיבה, כי הקול הוא, הוא מטאפורה כל כך נפוצה, גם, ב, גם בעולם הפוליטיקה וגם בעולם הכתיבה. אנחנו נותנים קול, אנחנו משמיעים קול, אנחנו מוצאים את הקול שלנו, אבל התלחולטין צודק, ואני חושב שאני נוגע בזה כן בממואר דרך היחסים עם אבא שלי ואימא mm -hmm. שלי. זה נורא יפה מה שאמרת, כי כן, כי אם שנייה נשכח דווקא מתגיות של הומו, לסבית, אישה, גבר, ממשהו נורא קשיח, יכול להיות שאפשר וצריך לקרוא את הסירוב הזה כמין סירוב להתבגר, רצון להישאר בתור ילד, רצון להישאר בו, בוא נכניס גם נון בינארי וטראנס כאילו, באמת באיזה מרחב לא מאובחן, לא מקוטלג עוד, שבו הכל עוד אפשרי ופלואידי וגמיש. אבל אנחנו נשלפים מתוך המרחב הזה עם באמת החברות ועם ההתבגרות.
2: אחד הדברים שהדהימו אותי כשקראתי את הספר הזה, זה המחשבה שלי עליך היום כאדם, דוקטור יונתן סגיב, <laughs> אוקיי? דוקטור <laughs> לספרות, סופר, כל הדבר הזה, אתה חי בזוגיות, הכל, הכל בסדר <laughs> כאילו. הכל <laughs> עובד, חבר'ה. הכל בסדר, <laughs> אתה, אתה לא בארון, אתה הום, <laughs> הכל טוב, ובעצם... אנחנו חושבים לעצמנו, לפחות uh, כאן, במרכז תל אביב, שהנה, הכל בסדר, אבל אנחנו, אנחנו לא לוקחים בחשבון את הכאב שאנשים נוסעים איתם, ושלא הכל בסדר גם עכשיו. כלומר, שגם עכשיו אתה הולך ברחוב, אתה יכול להיות שיש לך איזה חשש מזה שמישהו ישאל אותך מה השעה, כמו הילדים האלה ששאלו אותך אז מה השעה.
1: <אד> יש לי, יש לי, ואת יודעת, ה... את יודעת, אני רוצה להדגיש באמת גם כמה בממואר בסופו של דבר, זה אומר דבר שהוא הוא, הוא מבוסס על חיים ועל זיכרונות, אבל עבדתי מאוד קשה לצקת בו eh, מבנה ומשמעות ו, ובאמת איזה, איזה נרטיב ספרותי. עכשיו, למה לא <אד> אני אומר את זה בהקשר של המע... מה השעה? כי זה, ש... זה אירוע שבעצם קרה על עצמו כל כך הרבה בחיים שלי, שאי אפשר היה... להכניס את הכל. ובהחלט אני חושב, וזה גם ה, אולי גם המעבר שעברתי מספרי החופרת, שמדברים על הומואיות וביטחון עצמי בצורות אחרות, אל הממואר הזה שיש בו משהו, אני חושב, הרבה יותר שביר, אולי ופגיע וחשוף, זה, זה בדיוק, אני חושב, גם התהליך שקצת עברתי בשנים האחרונות. כי זה בדיוק ההוויה המבלבלת שאני, ואני חושב שהרבה אה, מאנשי ה... קהילת על הטווק, <אח> <חיים, חיים בה, כי מצד אחד, במיוחד גם בתור הומו שנהנה על כן גם עם, כגבר בכל זאת מה... מהמקסימום זכויות והכרה כיום, יש לי קיום כביכול, כן, מאוד בטוח ומאוד מודע לעצמי ומאוד לא מתבייש ולא אפולוגטי. ומצד שני, אלף כול כן, כשאני הולך ברחוב, ואני כן גם כיום וגם השנה הזאתי חוטף קריאות הומופוביות ברחוב, אם אני מעז, אם אני מעז קצת לשרטט מחוץ לקו, בין אם זה לק, בין אם זה חולצה ורודה, בין אם זה איזה ריקוד נשי שאני אעשה מחוץ לבר, זה, וזה גם יכול להיות תל אביב, זה לא חייב לקרות כשאני... יוצא מתל אביב. זה דבר אחד. ודבר שני, בממד הפוליטי, בואו נדבר על זה, העולם בשנים האחרונות, בכל העולם וגם בישראל, יש עלייה של ימין פופוליסטי, סמכותני, שגם שם על דגלו התנגדות לזכויות של להט"ב ולזכויות של נשים. אנחנו חיים בעולם שבו אמריקה, הדמוקרטיה כביכול הגדולה בעולם, ביטלה את הזכות להפלות ואת הזכות לאישה להיות... אחראית לגופה, ואנחנו חיים פה בבחירות שבהם כאילו מפלגה כמו בן גביר כאילו זוכה ל-15 מנדטים, וזה מסר מזעזע, כאילו, גם לבני נוער שגדלים, גם ללהטבקים ש... אבל אתה יודע שהיה הרבה דיבור במערכת הבחירות האחרונות, באמת על זה, על
0: להטבקים שמצביעים. לסמוטריץ' ולבן גביר, ובכך גם לנועם. זאת אומרת, ועל זה שהקהילה לא מוכנה יותר, אם אנחנו מדברים על זהות, ועל מי אנחנו ומי אנחנו גדלים להיות במקום הזה, היא לא מוכנה שיגדירו אותה אנשים, פרטים מתוכה, לא מוכנים שיגדירו אותם רק בגלל הנטייה שלהם. לא, אנחנו חושבים שצריך ימין ביטחוני, ושבן צריך להיות שר ש... ל... איך קוראים לזה? מה, איזה תיק הוא רוצה עכשיו? ביטחון, ביטחון, ביטחון פנים, ביטחון כן, פנים. כן, ביטחון. אז אנחנו רוצים את זה. וזה שאנחנו להדבקים, זה לא אומר שאנחנו, זה לא מה שמגדיר אותנו. זאת אומרת, גם על זה אפשר...
1: ברור. לה... תראה, מצד אחד, כי אני גם מגיע הרבה פעמים מכיוון רלטיביסטי ופוסט מודרני, ואני מרגיש שמצד אחד אני לא עד הסוף. יכול לבקר את זה, או לפחות אני מבין את זה. הזהות שלנו בנויה מהרבה קטגוריות, ממעמד, מאתניות, מתפיסות פוליטיות, ממגדר, ממיניות וכן הלאה. והקטגוריות האלה לפעמים לא, לא, לא מסתדרות זו עם זה, או, או אני לא יכול להגיד לבן אדם, אה, ah, כי אתה הומו זה אומר שאתה חייב להיות פרוגרסיבי ולהאמין בכל הזכויות של המיעוטים האחרים. מבחינת העמדות האישיות שלי, מאוד צר לי שבן אדם ששייך למיעוט מסוים אינו יכול לצאת מהפריזמה המאוד צרה שלו ולנסות להבין, היי, hey, הדיכוי וההדרה שאתה עברת על בסיס של קטגוריה אחת אנשים ממיעוטים אחרים, על בסיס קטגוריות אחר, אחרות, סובלים גם מאפליה וגם מהדרה. אז בואו ננסה לחשוב על אחווה, ובואו ננסה לחשוב על חמלה ועל הזדהות, ולצאת מתוך ההדרה וה, והכאב שאתה עברת, ו, ולתת לאחר את החמלה הזאת. אז זה דבר אחד שמאוד מטריד אותי לגבי, לא יעזור, הצבעה ל, לימין כזה, שהרבה בהכרח על כן יפלה אה, ערבים ופלסטינים במדינה הזאת, או, או נשים וכן הלאה. Uh, דבר שני, אתה יודע, אני אחרי הבחירות, נגיד, דווקא נורא, אמרתי, טוב, באמת ממקום של פייסנות ודיאלוגיה ודיאלוגיות, ושמעתי שבן גביר דווקא אמר שהוא ינשק את הבן שלו, אם הוא יהיה מקהילת הלהט"ב, אמרתי, טוב, אולי תפסיק לעקוב אחרי כותרות, אולי כאילו תתעמק יותר. <laughs> שמעתי שאפילו יש תא בעוצמה יהודית, או איך שקוראים. והלכתי, ותחקרתי, וראיתי עוד וידאוים, ואז לא יעזור, ראיתי עדיין שמתוך הרטוריקה החלקלקה הזאת, של אני אנשק את הבן שלי אם הוא מעל ההטווק, ואני גם אה, כולנו אחים, עדיין בסופו של דבר נוטפת. האפליה, ועדיין נוטפת המחשבה על האטווקים כאזרחים סוג ב'. כי בסופו של דבר כששואלים שאלות קונקרטיות, סליחה, אני מדבר המון, כנראה חזר הכל, זה נגד מצעד הגאווה בירושלים, וזה נגד נישואים, וזה נגד הורות. הם אומרים שהם הומורפובים גאים, אז אני לא מבינה על מה הדיון
2: בדיוק, כן.
1: אז אני לא מחפש חיבוק, אני לא מחפש חיבוק של אח, אני לא מחפש נשיקה על המצח, אני מחפש זכויות שוות ועמדה שווה.
0: אנחנו עוד הזכרנו את זה בקצרה מקודם, אבל חלק, נחזור רגע לספר, חלק מרכזי מהספר שלך הוא באמת העימות עם ההורים שלך, לא רק עם העולם שבחוץ. וגם זה כמובן, זה לא עבר חלק, וזה בתוך מקום שהוא לכאורה ההפך הגמור למה שתיארת בדקות האחרונות. זה כן, כולנו, תמיד תמיד אתה בסופו של דבר נתקל בדברים האלה, גם כשזה אנשים שהכי אוהבים אותך, וגם כשזה לכאורה אנשים הכי ליברליים. במקרה הזה זה ההורים שלך, גם זה אפילו לא פתור
1: כן, כן. חשוב באמת גם לא לעשות את הדיכוטומיות האלה בין איפה יש תמיד כביכול קבלה ואיפה אין. Uh, לגבי uh, ההורים שלי, כלומר, עברנו דרך מאוד ארוכה ביחד. אני גם כן דור שקצת נולד על קו התפר. אני כזה דור שנולד להומיות שכן, היא עדיין הייתה הרבה פחות... מיוצגת. כלומר, היה באמת מין שברירים, היה כזה יוסי וג'אגר, והיה כזה פלורנטין. אתה יודע, בררת במזלג, אני עוד זוכר ללכת אה, עם המשפחה המורחבת לתל אביב, בגיל איזה 12, ויש מלצר נשי, וכאילו מישהו כזה מחקה את התנועות ידיים שלו, ומישהו אגב לועג לקול שלו, עובר לך באוסמוזס, שזה לא הדרך שאתה צריך להיות, שיצחקו עליך. אבל אני שמח לומר, ואני מקווה שאני לא אתחיל לדמוע פה באולפן, כי זה יהיה קצת מביך, אבל... לא רואים אותנו. אוקיי, מעולה, נכון.
2: נתנה להם, כאילו זה לא
1: קרה. בדיוק, שומעים רק את הכל. חלק מהממואר, חלק מהתהליך הזה של לחשוב על הכל, על איך הוא נוצר, איך הוא התכונן, איך הוא נשבר ואיך הוא שוקם, היה לחזור לזיכרונות כואבים. והיה לחזור לרגעים שבהם לא שמעו אותי, או, או רצו שהקול שלי ישתנה. וזה אכן היה ככה בהתחלה עם ההורים שלי סביב הנושא הזה, אני חושב, אבל עברנו ביחד דרך נורא נורא ארוכה, והם השראה נורא גדולה בשבילי, והוכחה לאיך... אנשים יכולים להשתנות, ואיך אתה יכול כאילו לנהל דיאלוג עם כל האי-קבלה בהתחלה, או עם כל הכאב, ו... ולצאת מזה מאוד שלמים, ואימא שלי התקשרה אליי, כאילו אחרי שבתחילו והרחימו וברגשות אשמה ובפחד, כי אנחנו במקום כזה טוב, ונתתי לה את הספר ופחדתי נורא לפגוע בהם ולפגוע בה. כי אנחנו באמת במקום נורא טוב, והיא ורבייל, הבן זוג שלי, נורא אוהבים אחד את השני. אני מצטער, אני מברבר. בקיצור, היא התקשרה אליי שהיא מאוד אוהבת את הספר, והיא דיברה על איך הספר הזה הוא מבחינתה כאילו אמת נורא גדולה. וזו הייתה שיחה נורא משמעותית, ואני מאוד מודה על הזכות הזאת, בקיצור.
2: הכתיבה של הספר, ואולי אפילו יותר מזה, הפרסום שלו, איך הם השפיעו? מעניין אותי. כי זה, זה דבר. עשית כאן uh, מעשה מאוד מאוד אמיץ, באמת, ויוצא דופן. <laughs> אין הרבה... אני, אני קראתי את הספר הזה, אני התרגשתי. וואו. ממש. גם, גם אני דמעתי, בסוף, בטח. יואו. <laughs> זה... וואו, עם אבא שלך. טוב, לא נגלה יום. <laughs> אבל זה השפיע... זה, זה שינה משהו?
1: מה? <laughs> בשבילך? מאיזו בחינה? לייק, כן. אני אנסה, אני פשוט מרגיש שאני מדבר כל כך הרבה, אנחנו
2: הזמנו אותך לפה,
1: כדי שאתה תדבר. התהליך של כתיבת ספר היה... א', מאוד שונה מהכתבים, מלכתוב את החופרת. החופרת, הוא...
2: בוא נגיד למי שלא קרא, זה בלש,
1: אה, בלש הומו. כן. הבלש ההומו העברי הראשון. <laughs> כן. אה, ופטפטן, וקולני, ורכלן. נכון. זה נורא מצחיק, אז, כי הספר הזה בעצם, והמשבר עם קול, גרם לי לחשוב לאחור, שבעצם כמה גם החופרת עוסקת בקול, וכמה בעצם כל השמות של הספרים הם על דיבור גם. אבל זה הדבר שהוא היה בשבילי, אגב, לחלוטין לא מודע. בקיצור, כשהתחלתי לכתוב את הספר הזה, התחלתי לכתוב אותו איפשהו בתור מסע תיאורטית, עוד גם כאילו נורא שמרתי על ריחוק מהמקום האישי, פשוט אה, כאילו אני באמת מגיע מהאקדמיה, ואמרתי, אוקיי, קורה הדבר הזה, הדרך שלי להבין דבר כזה זה, זה לקרוא ולכתוב, כאילו. וכתבתי, קראתי הרבה על כתבים פסיכונליטיים ופילוסופיים וספרותיים על הכל. וכשכתבתי אותו, פשוט ניסיתי לכתוב אותו לעצמי, כי באמת הוא היה כל כך אישי וכל כך נטים, כשהוא עבר שלב לשלב הממוארי, אמרתי, אני הולך, כאילו, dance like nobody's watching, אני הולך באמת לכתוב עד הסוף, כאילו, אף אחד לא הולך לקרוא את זה. והדבר היחידי שמנחה אותי זה כאילו כנות מוחלטת, ואיפשהו שאיפה לצלילות מוחלטת, לזקק את הדבר הזה. אז א', אני חושב שזה מאוד השפיע עליי מבחינת כתיבה, כאילו, זו הייתה כתיבה Uh, נתניה גינצבורג, אהובתי, ריחפה מעליי, אליזבת סטראוט, um, כאילו עוד, עוד ממוריסטיות um, שקראתי ו... אז מהבחינה הזאת זה מאוד השפיע עלייק בכתיבה. וגם עכשיו היציאה של הספר, האמת שאני המום, אני באמת כבר שבוע וחצי הולך כאילו על סף דמעות כל הזמן עם עצבים <laughs> מאוד חשופים. כי אנשים כותבים והם מתחברים לספר בצורה נורא נורא אחרת מאשר החופרת, והם באמת כותבים על עצמם בצורה נורא חשופה ועל הקול שלהם ועל הזהות שלהם, וזה יכול להגיע מכל מיני כיוונים. אם זה הגירה, או אם זה מבטא, או אם זה דווקא נשים שמרגישות שהן מדברות בקול גברי, או גברים שהם מדברים בקול נשי. באמת מאין ספור מקומות, וזה, כן, זה, זה נורא מדהים, כי זה באמת בסופו של דבר ספרים מחברים בין בני אדם, ואני מרגיש זכות נורא גדולה על החיבור הזה עכשיו.
0: יונתן שגיב, יש אנשים שמדברים ככה, יצא בהוצאת כתר, ספר נפלא וחשוב. פנטסטי. כי ראו אותו, יופ. והוא ידבר באמת לכולם. תודה ת, רבה ת, תודה, תודה
1: רבה, רבה לכם, באמת. להתראות.
0: להתראות.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, טוויסט מעניין בעלילת לימודי הספרות, מחקר שהתפרסם לאחרונה השווה בין שתי כיתות י' האחת למדה לקראת מבחן הבגרות החיצוני הרגיל והשנייה למדה לקראת חלופה לבגרות בהערכה פנים בית ספרית בטח אם יום אחד ימצאו לזה איזה שם יותר מעניין. לכאורה השיטה השנייה מתאימה יותר למה שחלק מהאנשים רוצים שיקרה לתלמידים ולתלמידות, הם יתחברו ליצירות, הם יקראו קריאה ביקורתית ויצירתית, הם יבינו את הערך של הספרים, הם יהפכו למבוגרים קוראים, הם לא ילמדו בשביל המבחנים. אלא באמת, הם באמת יאהבו ספרות. אבל זה לא מה שקרה פה. לפי כתבה שקראנו באתר שיחה מקומית, במחקר הזה שנערך על ידי פרופ' יעל פויס ממכללת אורנים, ופורסם בספר חדש בהוצאת מכון מופת, ספרות מבעד לקירות הכיתה, גילו שבשני בתי הספר העידו המורות שהתלמידים ממעטים לקרוא בעצמם, ומתקשים בהבנת הנקרא, ובשניהם... המורות העלו ספק אם דרך ההוראה שבחרו מעודדת את התלמידים והתלמידות להיות קוראים עצמאים אה, בעתיד. מצד שלישי, מתוארים שם מערכי שיעור שאפשר לשאול האם באמת הם הדרך הנכונה לעורר ביקורתיות, יצירתיות וחיבור לספרות. למשל, איך מלמדים כשאין בגרות? אה, אה, מכינים טריילר לסרט, לפי הספר. אה, או... את לא אוהבת? צי... או ציירות ציור, לפי הספר, או צילום או שיר, שמבטא את אחד הרעיונות שביצירה. כלומר, אנחנו כאן בעצם עוסקים בלהתחנף לתלמידים ולהגיד להם... מילא עגנון, אבל מה אתה חושב? יכול להיות... לא, זה
0: גם, עזבו ספרות, אתם יכולים להפוך את זה לסרט או לסדרה בנטפליקס. נכון. תעשו מיליונים, זה כסף על הרצפה.
2: אולי פשוט אין לנו מושג יותר איך ללמד ספרות. כולם כל הזמן מדברים על הבעיות של התלמידים, אף אחד לא קורא, והם לא מבינים, והבנת הנקרא, וזה, אף אחד לא מדבר על המורים. אולי הבעיה היא שהמורים, אני מציעה, שהמורים לא מספיק טובים, שהמורים לא קוראים בעצמם, שהמורים לא מתעניינים Uh, בטוח יש כאלה שיש להם, אבל באופן כללי. כן. Uh, אני, אגב, היו לי מורים לספרות נהדרים בתיכון, uh, אבל יש אנשים שאין להם. פגשתי כמה. נכון,
0: תמיד קם ונופל על מורה.
2: נכון. כדי לבחון את המחקר הזה ולחשוב על כל הדבר הזה, ביקשנו מדוקטור סיגל נאור פרלמן, מייסדת ארגון דרך רוח לקידום מדעי הרוח בישראל, לבוא לדבר איתנו. היא גם משוררת, היא גם מבקרת, יש לה תשוקה לספרות. שלום סיגל נאור פרלמן.
3: שלום, מאיה
1: ויובל,
0: אמרתם כבר כמעט הכל לדעתי. חס
3: וחלילה, עוד לא התחלנו. אל תגידי את זה, כי
2: רציתי להגיד לך, הצילו, כאילו, סיגל, הכל אבוד, מה עושים? הצילו אותי, הצילו אותי. מה דעתך על המחקר הזה שבעצם אומר, לא משנה איך תלמדי ספרות, בכל מקרה, התלמידים זה לא יעניין אותם, הם לא יבינו כלום, הם לא...
3: עזבי, זה... די, נגמר, הם לא רוצים. אז אני אתחיל אולי משתי אמירות. האמירה הראשונה היא שמאוד מפליא אותי שהמכללות חוקרות מה, מה קורה מבעד לקירות הכיתה, אבל לא מציעות שום הצעות אופציונליות. זאת אומרת, מה שאני רואה שקורה במכללות, בעיקר כי שם הרי מתרחשת ההכשרה, נקרא לה, של המורים למדעי הרוח, לספרות, מה שהם בעיקר עושים, הם נענים לדרישות השטח. נניח אם השטח החליט שיש השנה סיפור ממוקד שמלמדים, אז המכללות נענות, וזה מה שמלמדים את המורות לעשות, איך מלמדים סיפור ממוקד. איך מבצעים מערכה חלופית וכולי, אבל הרעיונות היצירתיים לא מגיעים מכיוון המכללות, אלא בעצם המכללות מיישרות קו עם משרד החינוך, ועם, נקרא לזה ככה, שטח, מה שבתי הספר מסוגלים או לא מסוגלים לעשות. אז זה הדבר הראשון שאני רואה, שום בשורה לא יוצאת מהמכללות למורים. הדבר השני שאפשר לראות הוא... שבאמת, אני מאוד מסכימה איתך, מה היה שהמורות כנראה היום אינן מספיק מוכשרות להוראת הספרות. זה משהו שקרה גם אה, משום שצומצמה מאוד תוכנית הלימודים, המורות עצמן קוראות פחות ופחות, צריך להודות על האמת, אנחנו קוראים פחות ופחות, העולם קצת השתנה. ומה שקורה, כיוון שהמורות יודעות פחות ופחות, קוראות פחות ופחות, מה עושים? לוקחים את הילדים ומפגירים אותם. כן. מחלקים אותם לקבוצות של בינוניים חלשים וחזקים, מנסים, מתחנפים אליהם בכל מיני צורות, ורוב הזמן בעצם מטפלים בהם כמו חוסים במוסדות פסיכיאטרים. <laughs> ואני רוצה <אח> להגיד
2: גם שיכול להיות שאין סיכוי לכל העסק הזה, בגלל שאי אפשר ללמד תשוקה בעצם. זאת אומרת, את לא יכולה לקחת מורה שאין לו שום תשוקה, והוא פשוט בא לעשות את העבודה שלו וללכת הביתה. ולהחדיר בו תשוקה לדבר, שזה מה שצריך בשביל ללמד ספרות
3: בעצם. נכון, זה נכון שאין, אני כמעט ולא מזהה היום באמת תשוקה, אני חושבת שגם הורגים את התשוקה מכל הכיוונים. כלומר, המוסדות הורגים את התשוקה, המוסדות מבקשים מהמורים למפות את התלמידים שוב ושוב, ואז כשהמורה נכנסת לכיסה, מה נשאר לה כבר? זה לעשות דרכי הערכה, שזה סוג של גיוון, שהוא לא בהכרח קשור לטקסטים עצמם. הנה למשל, במחקר הזה, אני רואה שהנושאים שנבחרו, מלכתחילה לתלמידים, למשל, יש נושא מרכז שנקרא זהות היחיד, אחר כך נושא בי"א שנקרא זוגיות ואהבה, ובי"ב מתמקדים בחברה. Mm. מה הספרות <laughs> <laughs> בין הנושאים האלה בכלל? <laughs> מה זה קשור <laughs> לספרות, בדיוק. מה זה קשור לספרות? כלומר, האם באמת אפשר לארגן יצירות ספרות סביב נושאים? מי אמר שלמשל בסיפור של עגנון, שמלמדים אותו בנושא הכללי חברה, מדברים דווקא על החברה? או מי אמר שתחת הנושא זוגיות ואהבה, באמת מדובר רק בזוגיות ואהבה. כלומר, הניסיון להכניס את יצירות הספרות, לדחוב אותן לתוך מגירות נושא, הוא הבעיה הראשונה. כן, הבעיה היא סוציולוגיה מהכל, זה...
2: כי... 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 כי לא ספרות, כי זה לא ספרות. זה כל זה מיני דיוק. דברים, אבל אין בזה ספרות. אולי הם מה... בעצמם לא מבינים מה זה ספרות.
3: בדיוק זה, כלומר, הם לא מבינים מה זה, מה זה ספרות, מה זה הדבר הזה שנקרא הספרותיות של הטקסט. כן. איך אפשר ללמוד למשל על ניסיון חד פעמי של אדם אה, שעומד מול משהו? אה, כל הרגישויות האנושיות די נדחקות פה כשאני רואה למשל שהמורה... קילה במחקר הזה, שזה שם בדוי, mm -hmm. אה, שמציעה אה, בכיתה הפתוחה של הערכה החלופית, ששם הם לומדים בלי בחינות, מציעה שני נושאים לתלמידים, נושא אחד זה התמודדות המספרת עם התעללות הילדה הסעירה. עם התעללות בילדה בי הסעירה, והנושא השני הוא הצורך של החברה בשעיר לעזאזל והתעללות בו. ראשית, אני לא מבינה מה ההבדל בין שני הנושאים. <laughs> שנית, מה קורה עם הדבר הזה של התמודדות? כלומר, מה הפכנו למטפלים ולעובדות סוציאליות? כלומר, זה, אלה באמת הנושאים שאנחנו צריכים... זה נשמע כמו שיעור חינוך, זה לא כן. נשמע כמו שיעור ספרות. עכשיו, ההנחות האלה של מי שמתבוננת בכיתות... בכלל לא נבדקות באופן ביקורתי, כלומר אין התבוננות ביקורתית מלכתחילה על השאלות האלה, אלא אך ורק על האופן שבו נעשה הדבר בכיתה. האם המורה מדברת, או האם התלמידים מדברים? אבל אין שום דיון אמיתי על הדבר הזה שנקרא באמת ספרות. זה נשמע אבל הספרות?
0: כאילו יש גם לא רק בעיה עם איך שמלמדים ספרות ואיך שעושים את זה בבתי ספר, יש גם בעיה עם איך שחוקרים את לימודי הספרות. כי הכותרת של המחקר הזה היא מפוצצת, אין הבדל. אין הבדל בין הלימוד הביקורתי-יצירתי מושלם שאתם מפנטזים עליו, לבין שינון תשובות לבגרות. כשבעצם, אלה לא בכלל החלופות שהמחקר הזה בדק.
3: נכון. המחקר איי...
0: בדק שתי חלופות <laughs> לא טובות.
3: אני, אני מסכימה, והחלופות האלה <laughs> נראות כאילו הן חלופות מנוגדות. להפך, אני ראיתי דברים מאוד יפים דווקא בשיעור של המורה שלימדה באופן קונבנציונלי. אבל אפשר היה לראות דרך האופן שבו המתבוננת מתבוננת בין שני השיעורים, כלומר החוקרת, איך היא שופטת מאוד את המורה שמלמדת באופן קונבנציונלי, ויכולה להגיד משפט לגבי המורה שמלמדת באופן לא קונבנציונלי, כמו נראה שהתשובה הנכונה חשובה לה פחות, <חוק> כאילו יש מלכתחילה תשובה נכונה. <חוק> כלומר ההנחות היסוד של החוקרת כבר במחקר הזה, הן הנחות מאוד מאוד בעייתיות. אני לא באמת רואה, אני, אני בעיקר רואה היסטריה. גם במחקר הזה אני רואה חיפוש דרך. אני באמת, אני גם יכולה להבין את חיפוש הדרך הזה. זה באמת נכון שאנשים קוראים פחות היום, גם אנשים שהם מטיבי לכת בקריאה קוראים פחות. אני רוצה לשאול אותך,
2: סיגל, אבל כדי לא להתייאש לגמרי, את בכל זאת, בארגון שאת ייסדת דרך רוח, את מלמדת תלמידים, הם באים באופן וולונטרי. אתם מלמדים, הם לומדים ספרות, הם באים מרצונם, זה מדהים. אז אתם כן מצאתם איזה דרך לעשות את זה אחרת, אז איך צריך לעשות את זה בעצם?
3: אנחנו כל הזמן חושבים וכל הזמן משנים. למשל השנה, כל כיתות י' החדשות נפתחו ככיתה אחת, אצלנו מלמדים ספרות ופילוסופיה. יש בכיתה, בכיתה שני מורים, אחד לספרות ואחת לפילוסופיה. והמורים ביחד מנהלים דיאלוג עם התלמידים סביב טקסט אחד וקוראים אותו מנקודת מבט ספרותית, מנקודת מבט פילוסופית. המורים מתווכחים בעצמם מול התלמידים ולא נשארים כל הזמן במין עמדה ניטרלית כזאת של תחשבו בעצמכם, אלא גם הם חלק מה, מהמפגש. התלמידים כותבים כתיבה עיונית, למשל לוקחים שני טקסטים. ומשווים ביניהם, מוציאים נושא משותף, ומנסחים איזושהי טענה, כותבים כל שיעור, כל שיעור אצלנו הוא שיעור שהוא גם שיעור של כתיבה, ואחר כך מקבלים אה, תגובה מנוסחת היטב מהמורים, או בעל פה, או בכתב. כלומר, כל הדבר הזה, כל חיפוש הדרך שלנו, הוא באמת חיפוש דרך שלא מתחמק ולא עוקף את הדבר הזה, שבשיעור צריך לקרוא, לכתוב ולדון.
0: לא, זה נשמע מהלך כמעט, אני מצטער על המילה הגסה, שמרני מצדכם, אתם כאילו אומרים... זה בא לי לבוא,
3: איך מוצאים הורים שיש להם תשוקה? אז קודם כל, כשאנחנו נפגשים עם, באמת עם, עם המורים שלנו, אנחנו קודם כל בודקים באמת, או מנסים לברר איתם מה, מה העניין שלהם בתחומי הדעת שמהם הם מגיעים. ולכל אחד יש תחומי עניין אחרים, אחד תחומי עניין של ההוא רטוריקה, ואחר תחומי עניין של ההוא דווקא תיאטרון. אבל לכל אחד, או אחד פילוסוף אנליטי, לכל אחד ואחד יש תשוקה לדבר שהם עושים. המורים מאוד מאוד שונים מבחינת הנטיות שלהם והאוריינטציות ה... דיסציפלינריות שלהם. אבל אנחנו גם בודקים אם אנשים שמצליחים למשל להבין חוש הומור, או בכלל שיש להם חוש ומור. אם הם אנשים שהם שמסוגלים לראות את התלמידים ויחד איתם לנסח איזשהו מהלך. אין שום מהלך שאנחנו מכילים אותו ארקגית, כופים אותו ארקגית על התלמידים. אלא כל שיעור בפני עצמו, הוא נבנה מתוך השיעור בעצמו, כלומר מתוך מה שהילדים אומרים. מגיבים, חושבים, אנחנו ועוד איך מתייחסים למושגים ספרותיים, ועוד איך מתייחסים למושגים פילוסופיים. אז בואי נשאל לד... אותך,
2: שאלתי איך מוצאים מורים, איך מוצאים תלמידים? איך זה שבאים אני... אלייך תלמידים בכלל? הרי אנחנו כל הזמן משמיצים אותם, זה לא מעניין אותם, הם לא רוצים לקרוא וכל מיני כאלה. אז מי הם, אני, מי הם אני... התלמידים האלה שלך?
3: <laughs> יש לנו בערך 600 תלמידי תיכון ויסודי. Mm. אנחנו מגיעים לבתי הספר שלהם, אנחנו אומרים שאצלנו קוראים וכותבים. הילדים מבינים את ה... את... הם מאוד רוצים לקרוא ולכתוב, אבל מה לעשות שבשיעורים לא מבקשים מהם לקרוא ולכתוב, וגם לא מאפשרים להם באמת לדבר. כל הדבר הזה של לדבר, של לשוחח, הוא לא באמת מתרחש. בין כותלי הכיתה. גם לא, אגב, גם לא במחקר הזה לא ראיתי שהתרחש איזה דיון מסעיר, לא, ב, ב, לא אצל המורה הקונבנציונלית ולא אצל המורה של לימדה אחרת. ואנחנו פונים לתלמידים ואנחנו מדברים והם מגיעים, והדבר שהילדים ממש מייחלים לו זה שהמורה או שהמורה יוציאו את המקראה מתוך התיקים שלהם ויתחילו לקרוא ביחד. ככל שעוברות השנים אני יותר ויותר מסכימה עם סמך יזהר. במאמר שלו אה, לא צריך ללמד ספרות או לא ללמד ספרות, שצריך לקרוא איתם. אנחנו קוראים איתם הרבה מאוד טקסטים ממש מההתחלה ועד הסוף. לפעמים אפילו מוותרים על דיון רק לטובת הקריאה, ויש רגעים שפתאום הילדים, נגיד כשקוראים איזשהו טקסט של עגנון או טקסט אחר, פתאום הם מצחקקים להם, או פתאום... אה, אה, או ילד פתאום מביא דמעה בטקסט של סלינג'ר, כשאנחנו קוראים את יום מושלם לדגי בננה, או, כן. או סמיון של פלטונוב, ואנחנו רואים איך, איך, איך אז אנחנו לא נדע אולי מה בדיוק עובר עליהם, אבל אנחנו יודעים שהם מפתחים איזושהי רגישות, רגישות לטקסט. ילדים רוצים, הילדים הם בסדר גמור, זה שהם... בתי הספר לא יכולים להתמודד עם הילדים וקבעו שכולם לקויי למידה היום, זאת אומרת 50% מהם לקויי למידה בזמן שבאמת במציאות יש בין חמישה לעשרה מהאוכלוסייה שהיא לקוית למידה באופנים שונים, כן? זה משום, ש... זה משום שהמורים מעדיפים לטפל רגשית בילדים. נניח אם ילד מעלה את נושא המוות בכיתה, בבית ספר מיד ישלחו אליו גדוד של יועצות, נכון. שיטפלו בו ויכפתו אותו באיזה קטונת משוגעים כזאת, ומיד ישלחו אותו לטיפול. לעומת זאת, אצלנו, אנחנו מנסים לברר את המושגים האלה אינטלקטואלית, להביא איזשהו טקסט שקשור למוות, לקרוא את אלבר קאמי למשל, ולראות איך הוא מתמודד עם השאלה הזאת. וגם אנחנו הרבה פעמים מעבירים מושגים מתחום לתחום. למשל, לוקחים את המושג יתר במתמטיקה ובודקים איך, איך המושג הזה מתפקד, למשל, בעוכור שחור בפיזיקה, איך המושג הזה מתפקד, צור, נגיד, בעצות, מתנהגים אליהם
2: לתפקוד... כאל אנשים תבוניים, שזה יפה, ונדיר. כן, בהחלט ואנחנו, נדיר. 아, 아, מנס... הזה, כן, ואנחנו בעיקר אנחנו... המשחק
0: הזה עם פלטפורמות אחרות, של לשלוח אותם לעשות טריילר לסרט, או לצייר ציור אה, בהשראת הרופא וגרושתו, דברים כאלה, זה לא <laughs>
3: לא כל כך, אני פשוט שונאת את זה, אני, אני כל כך... יש מורים, אני <laughs> מניחה שמדי פעם עושים, אבל לא כשיטה, כלומר, כלומר, הדבר הזה הוא פשוט בריחה מהטקסט. יש טקסט, הטקסט יפה. למה מיד לעשות לו המרה לז'אנר אחר? לפני שעושים את ההמרות האלה, צריך קודם כל להבין, צריך למשל להקשיב לטון של מי שמדבר. כמעט לא מקשיבים לטון של מי שמדבר, מיד שואלים איך הוא מתמודד, מה הוא עושה, איפה הוא חש מצוקה. רגע, אבל מה הוא אומר? איך, איך הוא חושב? באילו מילים הוא משתמש? מה השדות הסמנטיים שהוא משתמש בהם? ומה יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות עם טקסט לפני, ש, לפני שמעבירים אותו לצורה אחרת, לפני שהופכים אותו ממוצק לגז? רגע, שנייה.
2: דוקטור סיגל נאור פרלמן, מייסד ארגון דרך רוח לקידום מדעי הרוח בישראל. קצת אופטימיות יש פה, כי זה אפשרי, זה לא שזה לא אפשרי. אז בוא נראה, בטח יהיה לנו שר חינוך חדש מדהים, והוא מקשיב לרעיון הזה, ויעשה את כל מה שהוא צריך
3: אני חושבת שמי שידע לקרוא ולכתוב בעולם החדש שאנחנו נכנסים אליו, הוא חתול עם ציפורניים שידע להתמודד גם בעולם, ומי שלא ידע לקרוא ולכתוב במציאות הזאת, מסכן, הוא ייאלץ לקבל את מה שאומרים לו, ולא יברח בזמן.
2: דוקטור סיגל נאור פרלמן, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות. ביי, להתראות. עד כאן אנחנו להיום. נכון. תודה רבה לאלכס לוי קר ואלון מקלר שעשו איתנו את התוכנית. תודה רבה לך, יובל אביבי. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. לתראות.
1: לתראות. אתם של תאגיד השידור הישראלי.